0: Vannak olyan kezdeményezések, amelyek trendekké tudnak alakulni, és ez, ez egyáltalán nem indul el a hazai szereplők között, hanem sokkal inkább akkor ilyen kis mocsárba taposás van. Ez az egyik. A másik, hogyha megnézzük a, a nemzetközi szereplőknek a, a kínát, nyilván náluk azért regisztráció alapon tök jó adatok vannak. Nyilván egy más az a lépték, amiben ők gondolkodnak, de hogy ezt a hazai szereplők is tudják. És egyébként nagyon sokan a Central Media is, és a nagy versenytársai is kínálnak mondjuk különböző adatszegmenseket, amiben bekategorizálják a saját látogatóikat, és erre az adatszegmensek tudunk vásárolni. De hogy ez mondjuk nincs piaci szinten.
1: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Reklámszünete 24.hu kommunikációipari beszélgetős-megmondós műsor, ahol mindig az iparág valamelyik fontos figurájával beszélgetek. A mai vendégem Erős Attila, a Fesbridge ügynökség chief digital officer és rögtön azzal is kezdjük, amit sokszor szoktam megkérdezni a beszélgető társadalmat, hogy mit is jelent pontosan ez a titul, szóval, hogy bemész dolgozni, és ott mi történik veled reggeltől estig.
0: Hát ez elég szertágazó, ugye itt tulajdonképpen az ügynökségi csoport, ami a, az IPG Media Brands, az ügynökségi csoporton belül vagyok, a Chief Digital Officer, és azon belül van három digitális márkánk, a Matterkind, ami a programaték, vagy újabban adresszébőlnek hívják. Tartozik alám a Reprise, ami egy performance marketingen foglalkozó ügynökség, illetve a FastBridge, ami most már jellemzően kreatív van. De ezen kívül még... Ez a média irányból. Média Médőnőség irányígy van, és ezen kívül pedig a portfólióban van két nagyobb médőnösség, a UM, illetve az Iniciatív, és az ő digitális fejlesztésük tartozik még egyébként a feladataim közé.
1: A, a, a tavalyi évben, amikor, amikor éppen elfogadtuk azt, hogy pandémia van, és, és elkezdtünk ezzel élni, akkor azért a mindenféle ilyen piaci becsülések elég, elég pessimisták voltak, és, és előzetesen viszonylag rossz teljesítményt váltak az iparánktól, majd viszonylag váratlanul ahhoz képest egészen jó szerepelt a a jó szerepelek a, a reklám szereplői szereplője egyrészt, ö, szerinted minek volt ez köszönhető, mást ami még talán ennél is fontosabb kérdés, hogy most hogy már eltelt ennek az évnek egy, egy jelentősebb része. Mit, mit vársz időre?
0: Hát a tavalyi év, évben igazából az látszódott, hogy ugye mindenki fel ö, azt próbálta meg kitalálni, hogy akkor most az milyen típusú visszaes lesz, UVK K, stb. <laughs> és akkor. Uh, igazából azt láttuk, hogy, hogy március közepe, de inkább április elején és május közepe között volt egy nagyon nagy fék. És utána pedig uh, igazából eltolódtak a szezonok, de ez a vásárlási szezonokra ugyanúgy igaz volt, mint a hirdetési szezonokra is, tehát uh, máskor kezdtek el nem tudom, én kert, stb. ilyen uh, árucikeket vásárolni mondjuk egy, egy retailben, de ezek a típusú szezonok is eltolódtak, és a hirdetési szezon is azért jelentősen változott szerintem. Körülbelül azért a Q3-ra, tehát főleg azért inkább itt a szeptemberi időszakra, már a hirdetői oldalon ülő marketing döntéshozók is hozzászoktak ehhez a helyzethez. Illetve ezt nem tudom biztosan, csak gondolom, hogy azért mindenki rendelkezett egy éves büdzsével. És ezt az éves büdzsét valószínűleg szerettem volna elkölteni, illetve már látszódott azért az, hogy hogy a fogyasztóink is, a vásárlóink is valamilyen szinten adatáltak e ez az új normához. Visszatértek valamilyen szinten a vásárlók. Ugye akkor még azért nem annyira volt magas a kereslet, mint ami például most is, most ahogyan áll, de már akkor ez látszodott, hogy az elhasznált vásárlások, azok elkezdtek visszatérni a piacotán. Le kellett reagálni a, a hirdetéssel a hirdetői piacra, piacnak, és ez, ez a pénz ez meg is érkezett, és igazából nem nagyon láttunk az utóbbi időben ennyire erős utolsó négy hónapot, mint ami 2020-ban volt. Mi lesz ide? Hát 2021-ben uh, ugyanezzel a lendülettel folytatódott tulajdonképpen az év, és, uh, és igazából az látszódik, hogy megtanultunk együtt élni azért ezzel az új dologgal, koronavírus lezárások, stb., de hogy ennek ellenére azért a kereslet maga a a makrofogyasztás az nem esett vissza annyira, tehát ez nem nem indokolta igazából azt, hogy a érdetéséket visszafogják a a nagyszereplők. És most viszont beleérkeztünk egy olyan időszakba, amikor azért nagyon sok globális probléma van, amely globális probléma egyébként tetten érhető már nálunk is, és ez esetleg a kínálatra van hatással, és ha kínálta hatással van, akkor a befékezheti, és adott esetben be is fékezi a Hogy mire gondolok, hogy ne ilyen nagyon lózungokat mondjak, a félvezető hiány logisztikai problémák. Ez oda vezet, hogy most jelenleg például azért a, az autó kínálta piacon, hogyha most bemegyünk, akkor elképzett, hogy simán 97-re vállalnak, vagy évközben mondjuk megkerestek minket, ha rendeltünk egy autót, hogy ne haragudjon, uram, de amit rendelt autót nem tudjuk szállítani, csak egy év múlva.
1: Ugye ez egy picit olyan, mint hogyha visszamennénk a merkúr időkbe, akkor, akkor volt ilyen, e, emlékünk, hogy, hogy, hogy e, e, két évre szállították ki a megrendelt ladát, nem? Van az ebben e, egy picit
0: éjtényzés. Igen, csak hogy most ugye az egy új helyzet, hogy, hogy abban az időszakban, bár volt hirdetés, de hogy nem olyan, mint most, de hogy... hogy hogy most akkor ez egy kérdés, hogy ebben a helyzetben mondjuk ezek a típusú hirdetők, ezek mit tegyenek, vagy... vagy de, ilyenkor,
1: de ilyenkor, ahogy a márkafejjel gondolkozom, azért valami fajta fenntartó kommunikációt nyilván érdemes folytatni,
0: nem? Szerintem az, az elmúlt időszaknak, akárcsak az elmúlt 10-15 évet veszük alapul, akkor azért azt látjuk, hogy amikor ilyen nagyobb leállások vagy lassulások voltak, mindig azok jöttek ki nyertesen, akiknek volt valamilyen tartaléka a márkában. És ez, ez e, nagyon jól látszik egyébként, e, hogy nyilván a fogyasztói bizalom, főleg az ilyen helyzetekben, amikor, amikor kétszer is meggondolja az ember, hogy mire költsön pénzt, akkor sokkal inkább költ azért arra pénzt, amiben jobban megbízik és ez az, az az image felár, vagy márka felár, mindegy is, hogy hogyan hívjunk, ami ezekben, ezekben az időszakban különösen felértékelődik. Tehát érdemes költeni a márkára. Most az a kérdés, hogy ez az időszak meddig tart. Tehát azt nem biztos, hogy kérdés volt a marketingesek fejében mondjuk a koronavírus válság elindulásakor, kor, teszem azt tavaly márciusban, csak nem, nem tudta senki azt, hogy ez most egy hónapig tart, két hónapig tart, vagy másfél évig tart, vagy, vagy még akár tovább is.
1: A- a, nem olyan nagyon régen beszélgettünk ö, itt bent a Centrál Média, a 24.hu-nak is a kiadója, ügynökségi vezetőkkel, akik, ö, akik azt mondták, hogy a, hogy a olyan 106 milliárd körüli ügynökségi piacnak egy, körülbelül csak egy 20 százaléket, vagy talán még annál is kevesebbet ö, ö, kezelnek vagy diszponálnak ügynökségek, és egy nagyon jelentős része a digitális költésnek az, az, az rajtuk kívül realizálódik. Ez, ezt te hogy látod? Te is így érzed, hogy itt, itt, itt nagyon sok pénz ezen a piacon az elkerül egyszerűen az ügynökségi világot, és hogy milyen irányba tart ez a folyamat?
0: Itt szerintem azért, amiről szó van, az inkább a nagy ügynökségi, tehát most itt a, a, az ilyen klasszikusan emlegetett Big Six-ről lehet szó, vagy inkább azt mondom, hogy a top, top üdnökségekről lehet szó, mert rengeteg kis üdnökség van, vagy nagyon-nagyon sok speciális van klasszikusan például a, a social media érdetésekben, vagy akár a keresőmarketingben, amik azért rendkívül nagy költés felett diszponálnak. Akkor, amikor azért a, a digitális érdetési piacot nézzük, mert ha jól, eml- jól gondolom ez a szám, ez a digitális érdetési piacra vonatkozó. Igen, igen. Akkor, amikor a digitális érdetési piacról beszélünk, akkor azért ez egy rendkívül, demokratikus piac. Tehát itt tényleg Marika néni, hogyha van egy kiadó kiadószobája, akkor, akkor meg tudja hirdetni. A fogorvos, ha szeretné hirdetni magát, vagy a bölgyógyász, akkor, akkor meg tud jelenni, még azért egy, egy tévé, még akár azt mondom, hogy akár egy, egy sajtóba is. Lényegesen magasabb a belépési korlát. Tehát itt mondjuk az Instagramon tudok ezer forintból is csinálni egy kampányt, hogyha hétvégén csinálok egy bulit, és valamiért szeretném azt meghirdetni, akkor, akkor nagyon alacsony az a korlát, amivel be tudok lépni, mint hirdető. Ez az egyik, amit látunk ebben a 100 milliárd fölötti pénzben. A másik, és ami, ami sok esetben akár ügynökségi költségen kívül van, vagy felhatóságon kívül van. A másik része pedig az, hogy azért, ha megnézzük, hogy miből áll össze ez a rengeteg pénz, akkor azért abban benne van például a listing szektor, amiben azért nem annyira nagy az ünnösségi jelenlét. Ugye a másik nagy szelete a globális szereplők, itt nálunk főleg a, a Facebookról, illetve a Facebook és vállalkozásairól, illetve a google van szó, vagy akár a programatikról, de hogy, hogy a Google és a Facebook költések döntő része azért ilyen nagyon sok piciből tevődik össze, és a nagy hirdetők ennek azért egy kisebb részét hozzák, bár egy látmányos részét, de hogy egy kisebb részét hozzák.
1: Az mennyire probléma, amiről elég réóta lehet hallani különböző szakmai rendezvényeken, hogy Magyarországon egyszerűen olcsó a tévé, Ez gondolom mm. főleg a nagy hirdetőknek a digitális bavaló gyors áttérését, vagy gyorsabb ütemű áttérését zavarhatja. Ezt, ezt, ezt te is így látod, hogy, hogy itt a tévé, tévés árazás az, 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 az hatással van a, a digitális transformációra?
0: Biztos, hogy van valamilyen hatással. Ugye itt van egy ilyen vélekedés a piacunkon, hogy, hogy relatíve, tehát a többi média típushoz képest is, illetve hogyha az országok összehasonlítását nézzük még a régióban is, olcsó a tévé, vagy ha megnézzük, mondjuk akár az Európai Uniónak vannak ilyen tanulmányai, hogy mondjuk a egyfőre, egyfőre eső reklámköltés az hogyan néz ki a különböző országokban, akkor, akkor abban Magyarország azért nem áll annyira jól. Tehát relatíve olcsó a piacunk, és, és ennek persze több hatása is van. Az egyik az, amit azért sokszor szoktuk mondani, és talán azért nincsen kitéve annyira szerintem az ablakban, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk egy amerikai, párizsi, londoni központú cég alakálja a büdzséit, akkor, akkor Magyarország azért egy picike kis cellácska ebben, és ha magasabb lenne a drágábbak lennénk, akkor valószínűleg több pénzt el. Vagy Ide.
1: még nem is külön cella vagyunk. Yeah.
0: Hát vagy a régióval együtt, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy egyébként szerintem magunknak csináljuk ezt a problémát abban a szempontból, hogy, hogy, hogy letoltuk tényleg a, a TV árakat nagyon alacsonyra, még ez vissza lehetne menni, de valószínűleg erről a szereplőket kellene megkérdezni, és ők szerintem nálannál árnyaltabban fogalmaznak e- meg ezt a kérdéskört, de hogy most az utóbbi pár évben azért elindult felfele ez az ár, most például a big picture-en ugye mind a két sales house jelentett be, sőt, az egyikük egy még külön kis kiskaput magának nyitva hagyva. Big
1: ugye az az iparáknak a nagy éves konferenciái, mondjuk el azok kedvére, esetleg nem tudja, ahol hagyományosan bejelentik a következő évi terveket, vagy legalábbis ennek egy részét a nagy szereplők. Így van. És, és
0: akkor az már látszik, hogy a szezonál indexeket megemelték a tévék, illetve az is, hogy, a, hogy az airtime egy úgynevezett market index-el, most az én értelmezésem szerint, de erről ezért tényleg őket kellene jobb meghallgatni, de az én értelmezésem szerint igazából annyit hagytak meg maguknak egy plusz lehetőséget, hogyha a szezonindex Index mégsem elég arra, hogy ők kvázi kezeljék a, a bejövő keresletet, mert most nagyon magas a, a kereslet a, a tévés reklámidő iránt, akkor még egy plusz e, e, áremelkedéssel ezen tudjanak e, némileg visszafogni, és hát a saját profitjukat meg persze növelni, tehát ez egy jól felfogott érdek, de még így is azt gondolom, hogy relatíve olcsó a tévé. Hogyha összehasonlítjuk a, a hasonló mondjuk az online videós megjelenésekkel, és legyenek ezek akár a magyar kínálatból, mondjuk akár az RTM vagy a TV2 kínálta, de lehet, az a Central Media kínálta is, akkor ahhoz képest a TV ugyanazon az alapon számítva rendkívül olcsó, de még ha a YouTube-hoz képes mérjük is, akkor is rendkívül olcsó, és a távolság az olyan nagy, hogy azért azt nagyon nehéz megmagyarázni azzal, hogy ez egy exkluzív közönség, vagy egy extra befogadói szituáció, mert persze ezt mind tudjuk, hogy egy aktív befogadói szituációban én, én indítottam el mondjuk a videót, és akkor nem átugorható, stb. De a kérdés az az, hogy, hogy ez, ez, ez mekkora felára ér meg? Kétszereset? Ötszereset? Tízszereset? Mert hogy ilyen különbségekről beszélünk egyébként.
1: Egy kicsit olyan, mintha ilyen értem a piac lassabban alkalmazkodna a fogyasztói szokásokhoz, nem. Vagy legalábbis nekem van egy ilyen, egy ilyen érzetem, hogy, hogy ugye mondják azt, hogy a magyarok sokat tévéznek, de hát közben a megélésünk az, az, hogy rengeteget internetezünk, is, és egyre többet, amióta mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, azóta folyamatosan használjuk az online csatornákat, és jó sok tartalmat fogyasztunk rajta, és például online fogyasztunk mozgóképet is azt látjuk, hogy hogy valaha ez majd ki fog egyenlítődni? Egyáltalán sokat tévézünk szerinted, még vagy sokat internetezünk? Vagy, vagy egyetem mit jelent az, hogy sok ebben a dologban?
0: Hát, hogyha a, a tévézésre eltöltött időt nézzük, és percek számát, akkor abban Magyarország a világi tartozik.
1: Ez így is lesz szerinted, meg jó sokáig?
0: Hát most elég régóta így van. Nekem a mai napig ez meglepő, de hogy, hogy, hogy ez most jelenleg egy tény. És, és bár csökken az utóbbi pár évben a tévézéssel eltöltött idő, de azért ez a csökkenés az nem egy ilyen drasztikus beesés jelent, sőt ugye 2020-ban már nyilván a koronavírus hatására, illetve a lezárások hatására, még nőtt is. Tehát ebben, ebben kevéssé látok olyan lehetőséget. Ugyanakkor, hogyha azt nézem, hogy a digitál a költött pénz, hogy mi az, ami kevés? Tehát hogyha ha kiveszem a listinget ebből a több mint 100 milliárdból és csak hagyom mondjuk a, a social media költést, hagyom a, a Google és, a, tehát a Google search és a, az egyéb Google költéseket, beleértve mondjuk a YouTube-ot, meg hozzáadom még a, a hazai piaci szereplőkre például a centermédiaire elköltött pénzeket, az ez nem kevés. Tehát hogy azért az, az abszolút pariban mondjuk a tévé költéssel. Tehát ilyen Ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy, eh, hogy ez, a, ez a küzdelem, ez mondjuk kiegyenlített, vagy legalábbis eh, leköveti azt, amit körülbelül a, eh, mondjuk a fogyasztói útvonalat, Az valamilyen szinten ez, ez, ez leköveti, az valóban eh, kevésnek tűnhet az a pénz, ami, ami megérkezik mondjuk a, eh, a hazai média Tehát
1: azt mondod, hogy, hogy, hogy akkor a a, abban, ami az online-ban realizálódik, abból nem elsősorban a hazai médiapiaci szereplők ö, ö, gyarapodnak, vagy nem náluk jelenik ez meg, hanem tulajdonképpen ez kimegy a, 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 a piacról, és olyan szereplőkhöz jut, akik például nem direkt begyártanak tartalmat, ugye, hanem ennek valamilyen másféle módon elvezői vagy használói ennek a piacnak. Jól értem,
0: amit mondasz. Így van. Tehát a ez szintén tényszerű, hogy az IAB ADEX kutatását megnézzük, hogy ez a minden évben megjelenő költési riport, akkor abban azt látjuk már az utóbbi pár évben, hogy a globális szereplőkön elköltött hirdetési pénz az nagyobb, mint a...
1: Hol van szerinted ennek a vége? Vagy hogy, hogy néz ez ki? Van, vannak, nyilván vannak nemzetközi számaitak, hogy hogy néz ez ki mondjuk más európai piacokon?
0: Hasonlóan néz ki, igazából azért ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy, hogy a két nagy, és itt még durvább lenne a helyzet, hogyha itt az a két nagy nem két nagy lenne, hanem ugye az a triumvirátus, amiről mondjuk a Nyugat-Európában, vagy Amerikában szó van, és ott belép a képbe még az Amazon. Tehát a két nagy olyan szolgáltatást nyújt, amit hazai szereplő nem nyújt. És ez nagyon sok más országban is így van. Tehát. Nem feltétlenül amiatt olyan nagy ez a költés, mert hogy akkor itt, avval kevésbé értek egyet, hogy azt mondjuk, hogy már a csúnya, nem tudom én, globális szereplőit itt letarolja a hazai médiapiacot. Nem, az egyik egy, egy kereső óriás, és mellette egyébként van egy, egy hirdetési hálózata. A másik meg egy, egy olyan social tér, ahol, ahol az emberek most az idejéket töltik, és egyszerűen a hirdetőknek le kell ezt követni. És akkor még a TikTokról nem is beszéltünk, ami, ami már Dörenből a azért a, a kapunk sőt.
1: Hol van ennek a határa szerinted, és tehetnek-e valamit? Egyáltalán érdekel tenni valamit a hazai média tulajdonosoknak ezzel?
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy az a jó kérés, hogyha azt nézzük, hogy akkor hány száz forintból, ami mondjuk a digitálra ment, abból mennyi ment globális szereplőkre, mennyi ment a hazai szereplőkre. Mert nekünk szerintem azon kell dolgozni, most a nekünket úgy értem, hogy a hazai média szereplőknek, hogy a rájuk költés. Az, az minél magasabb legyen, és ez nekik jobb szolgáltatásokat kell nyújtani. El kell tanulni szerintem azokat a, az adatalapú megoldásokat, vagy azokat a, az edukációs megoldásokat, amiket például a globálisok nagyon-nagyon jól csinálnak.
1: Tudsz erre mondani, hogy példát, hogy szerinted mi az, ami hiányzik a hazai szereplők kínálatából, és amit, amivel, amiben versenyképesebbek velük a, Velük szemben a nemzetközi szereplők? Ugye hát, egy tartalomgyártókról beszélünk, versus platformokról kereső és hirdetéskiszolgáló rendszerekről.
0: Szerintem nagyon sok olyan pont van, ami kezdve attól, hogy, hogy, hogy például nincsen, nincs igazából érzékelhető összefogása az a hazai média szereplők között. Tehát, hogy, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy, hogy egymással. Harcoljanak, vagy, vagy mondjuk az egyik nagy szereplő kilép az IAB-ból, a másik nagy szereplő meg kirép mondjuk a, 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 a Nori Indexből, a Nori, az a, az a hazai szereplők költését hivatott felmérni a média oldalon. Tehát egyáltalán nem arra fele mutatnak az események, hogy itt, hogy itt összefognának a szereplők, és nekik van egy közös, Céljuk méghozzá az, hogy, hogy a hazai hirdetési piac, és most felejtsük el a Google-t, meg a Facebook-ot, mert ők el fogják vinni a pénzek egy részét, akkor is, hogyha a fejetet fej, áll ez az iparág, de hogy, hogy ők akkor akár tematizálják mondjuk a szakmai közbeszédet bármilyen szolgáltatásuk mentén, amit nagyon-nagyon jól csinál például a Google, de nagyon jól csinál a Facebook is. Eh, hogy legyen valami olyan témájuk, amit, amivel meg tudnak jelenni, ami hívószó, ugye ez a Zero Moment of Truth volt például a google ami egy ilyen tök jó dolog volt. Eh, vagy a Facebook, ahogy belépett például ez a, a, a Shopable Commerce, stb., vagy ez a, a Shopable Social kategóriába. Tehát náluk vannak olyan eh, olyan kezdeményezések, amelyek trendekké tudnak alakulni, és ez, ez egyáltalán nem indul el a hazai szereplők között, hanem sokkal inkább akkor ilyen kis mocsárba taposás van. Ez az egyik. A másik, hogyha megnézzük a, a nemzetközi szereplőknek a a Kínát, nyilván náluk azért regisztráció alapon tök jó adatok vannak. Nyilván egy más az a lépték, amiben ők gondolkodnak, de hogy ezt a hazai szereplők is tudják. És egyébként nagyon sokan a central Media is, és a nagy versenytársai is kínálnak mondjuk különböző adatszegmenseket, amiben bekategorizálják a saját látogatóikat, és erre az adatszegmense tudunk vásárolni. De hogy ez mondjuk nincs piaci szinten. Mert hát hiszen tök jó lenne, hogyha ez piaci szinten mindenki egyénileg intézi el, nem is a legfejlettebb adatszegmentálása, hanem tényleg az ilyen 10 basic szegmentálást csinálják.
1: Változhat egyébként ez a, a kor, ugye, szóval már régóta, és ugyan a dátumot mindig toljuk egy kicsit, de előbb-utóbb el fog jönni ez a pillanat, hogy kivezetik a kukikat. Növekedni fog ezzel a, a, a médiatulajdonosoknak a szerepe, hiszen náluk lesznek inkább olyan adatok, amikre, amikre a hirdető oldalnak szüksége van, legalábbis nekem ez tűnik a logikusnak.
0: Növekedhet, ugye itt még az a másik nagy jövendülés, hogy akkor majd a, a hirdető oldali felszparti adatok szerepe is felértékelődik, de azért... A, a já... együtt nem lehet? Hát a játékszabályt a Google határozza meg. Tehát a Google úgy fogja meghatározni a játékszabályokat, hogy neki jó legyen. Még ezt ő sem találta ki. Tehát, hogy az látszódik egyébként, hogy, hogy a, a bevezetésnek az időpontját azt nem is kevéssel eltolta, és az, amit a Google kitalált, per pillanat, azt rengeteg kritika éri, pont abból a szemszögből, ami miatt egyébként a Google azt mondta, hogy hát akkor ő a szövetparti Google-t kivezetné. Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy, hogy a hazai médiaszereplőknek arra kellene várni, hogy majd akkor nekünk emiatt jó lesz, szerintem. Nem lesz, nem lesz ettől még, még neki sokkal jobb. És még egy harmadik dolog van, amiben a, a nemzetközi szereplők nagyon erősek, az pedig a... Ha megnézed a a Google-t, mondjuk a Google Fundamentals, megnézed a Facebookot, Facebook Blueprint, vagy vagy akár vannak ezek a hirdetési útmutatóik, hogy hogyan tudsz hirdetni, akkor úgy van kitalálva, hogy tényleg Marika néni, hogyha holnap indít egy vállalkozást, akkor ő a nulláról ezt meg tudja tanulni. Ilyen szintű edukáció nincs. Igazából. Mondhatnánk, hogy ez az IAB-nek a feladata, de igazából azt látjuk, hogy, a, hogy az IAB egy teljesen alulfinanszírozott szervezet, tehát nem nagyon akarnak rákölteni a hazai szereplők. Tehát szerintem amin gondolkodni kellene az, az inkább az, hogy az iparági szereplők ne azt mondják, hogy a csúnya nem tudom, globálisok, hanem akkor ezekben a dolgokban próbálják meg összefogni, és ha már van egy, egy szervezet, akkor azt pedig lássák el fegyverrel, paripával, hogy akár ezeket a dolgokat, mondjuk egy ilyen edukációs anyagot, stb., vagy akár kutatásokat, miért jó mondjuk a teszem azt a tartalomba ágyazott videó, az miért jó. Ilyet látunk nemzetközi oldalon, mondjuk egy, egy IAB, egy UK ilyen tanulmányt, azt meg tud csinálni, és a, és a piac tudja vinni, és rendesen tudja kommunikálni. Ilyen típusú hazai kutatás nincs
1: hogyha nem történik összefogás, és, és folytatódik ez a folyamat, akkor hogy lesz tartalom öt év múlva mondjuk? Hogy lesz, hogy lesz szerkesztett tartalom, tehát az a típusú médiatartalom, amire most médiatartalomként gondolunk, és egyáltalán szüksége, igénye van erre a, erre a közönségnek, vagy, vagy majd nézik, amit kapnak, és az jó esélye mindenféle olyasmi user generated content lesz, amit mondjuk a Tiktakról ismerünk, vagy, vagy, vagy innét amúdnét az internetről. Szóval ássuk el a saját sírunkat tartalomgyártóként ezzel.
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerint ugye nagyon, nagyon sokféle oldalról lehet ezt megközelíteni. Az egyik, hogy ugye ez a, akár a globálisok tényerése akár a hirdetési piacra, hogy azért nem ömlik a pénz, hogy, hogy egyre több Agy a, 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 a csatornák száma sokasodik, és a többi, és a többi, hogy ez a, ez a jelenség ez azért már évek óta tart. És igazából azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor így nem látjuk, hogy, hogy egy nagy média szereplő bedőlt volna. Tehát...
1: De mégiscsak azt kell, hogy jelentse, hogy egyre kevesebből finanszírozódik a, a tartalom Igen, de hogy az üzleti logika
0: azt mondaná, hogy hát előbb-utóbb akkor valaki bezár, de hogy nem, nem látni, hogy így, így nagy szereplő bezárt volna. A másik azért, ami elindult, az az előfizetéses, illetve támogatói modell. Látszódik, hogy ugye nem, ha csak nem, nem, nem a reklámpénzekről beszélünk, akkor, akkor valakinél ez egy jelentős bevételt okoz, és, és akár még reklámpénz nélkül is el tud lenni. Ezt ma még szerintem nem látjuk pontosan, hogy ez hova fog kifutni, hogy, hogy a az átlag hazai médiafogyasztó hány ilyen típusú hírszájtot képes, mondjuk, vagy szeretne mondjuk finanszírozni, vagy milyen hosszan.
1: Ez mondjuk tulajdonképpen egy visszakanyarodás a klasszikus média modellhez nem, hiszen száz éven keresztül, vagy 150 éven keresztül, vagy akár több időt úgy működtek. Az újságok például, hogy volt benne hirdetés, meg fizettek érte az emberek.
0: Igen. Én, én most, mint mint egy átlag tartalomfogyasztó, azt gondolom, hogy ez egy sokkal egészségesebb modell. Tehát mindenféle szempontból nincs is annyira kiszolgáltatva az iparági hirdetési pénzeket. De szerinted,
1: ha egyszer megszokta a széles réteg az ingyenes tartalmat, akkor ki, azért ez egy nagyon komoly váltás visszakanyarodni ez a modellhez, fogyasztói oldalról. Ez lehetséges?
0: E, igen, mert szerintem lehetséges. Tehát azért azt látjuk, hogy az emberek egy része az hajlandó fizetni a Spotify-ért, hajlandó fizetni a Netflix-ért, és, és hajlandó fizetni mondjuk a azért, hogy mondjuk a 24 pontúnak vagy a Sport24-nek a, a tartalmait a fogyassza. Az már egy hosszabb folyamat szerintem, hogy akkor most lehet, hogy ez egy pár száz ember, pár ezer ember, hogy ez egy, egy akkora tömeget tegyen ki, hogy tényleg a, a reklámpiaci crs kevésbé legyenek kiszolgáltatva a tartalmaszolgáltatók, mert most azért ez a kitettség, ez, ez nagyon magas. És egyébként szerintem jobb lenne a, a hírfogyasztónak is, hiszen akkor nem, nem, most nagyon sokszor azt mondjuk, hogy na hát ez ilyen, a vadász ez a hírcím. Ha ez egy egészségesebb bevételi szerkezet lenne, akkor nem lenne annyira rákényszerítve például ami a, a tartomszolgáltató, hogy ennyire kattintásvadász híreket vagy hírcímeket használjon.
1: Nem csak, hogy a globális szereplők aránya növekszik folyamatosan a, a, a piaci szegmensben, hanem, hanem jelentős pénzek mennek át, és évről évre nagyobb pénzek az automatizált, különböző automatizált hirdetői rendszerekre, ahol ugye gyakorlatilag robotok kereskednek, a algoritmusok kereskednek a, 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 a reklámhelyekkel, és határozzák meg az árakat. Ennek szerintet hol van a határa? Tehát, hogy el fogunk odáig jutni, hogy, hogy nem is lesz szükség majd ügynökségekre, hanem, hanem, hanem gépek fogják végezni ezt a feladatot, vagy azért ennek van egy növekedési teteje, ahol ez, ahol ez meg fog állni, a röviden hol, lép, tehát hol, hol lesz szükség a szakértelmetekre, hol lesz a médiaügynökségi tudásra szükség ebben a, ebben a képben középtávon?
0: Hát jelenleg is azért azt látjuk, hogyha a Facebook és a Google hirdetési rendszerét, ami szintén azért automatizált, és belevesszük a képben, hogy, hogy például a digitális piacon azért a pénzek most a listeninget kivéve a képletből, tehát hogy a klasszikus hirdetési részt megnézve, hogy azért a nagyobb része már így költődik el Uh, technikailag, vagy a, tehát a technológia az készen van arra, hogy, hogy akár százszerékban uh, így menjen a költés, de azért azt se felejtsük el, hogy, hogy ezeket a, uh, ezeket a uh, különböző platformokat, legyen ez akár a Google platform, vagy a Facebook platform, vagy egy programati platform, uh, ezeket azért emberek menedzselik és felügyelik, és a, uh, a végén kívül adatokat végén kívül adatokból majd a következtetéseket azért jó lesz emberek vonják le. Tehát, hogy a hozzáadott érték, az, az szerintem mindenképpen szükséges. Ezzel párhuzamosan persze... De, mi, de én... a,
1: mi, mi tud lenni a hozzáadott érték?
0: Hát például az, hogy ki az, aki jobban be tudja ezt állítani. Ugye, hogyha most megnézem, a nagyon sokszor ugye az a gondolkodás a, a hirdetési piacon, mint ami egy ilyen, tényleg egy ilyen piaci kofa, hogy akkor egy kiló benned mennyiért adsz. Ugye itt ezek a rendszerek azért jellemzően licitalapú rendszerek, és a alapú rendszereknél ez a klasszikus listaár kedvezmény, kedvezmény, stb. ez nem, nem létezik. Tehát az azért, hogy, hogy én mennyire ügyesen tudom beállítani a célzás, mennyire ügyesen tudom optimalizálni a kampányt, vagy esetleg mi az, a, az egyéb, ugye a google egy csomó egyéb más faktor is befolyásolhatja még az árad, ami szintén hozzám, vagy az ügynökséghez, stb. kapcsolódik. Tehát, hogy én mennyire vagyok jó ebben a, ezen a téren, az azért befolyásolja az árat. Tehát én akkor lehet, hogy kedvezőbben fogom tudni megvásárolni, vagy akár az, hogy milyen, ha most a programatikra nézek, akkor ott nagyon sok különböző platform, különböző algoritmus versenyez. Hogy az adott célra éppen melyik algoritmust használom, melyik az a platform. Ez akár még, még régiónként, vagy országok, mi nagyon sok országban Dél-Afrikában, vagy akár még szaúd is futtatunk kampányt, és azért azt látjuk, hogy, hogy vannak olyan algoritmusok, itt most a, ez a DSP-t hívom most algoritmusként, amit itt használunk, teszem azt ebben a régióban, és mondjuk az az algoritmus kevésbé teljesít jól mondjuk szaúd tehát ezeket a típusú tudásokat, tapasztalásokat, szerintem ezek olyan hozzáadott értékek, amik komoly érteket jelentetnek a, a hirdető oldalon. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan pedig ugye az in-housing is, is elindult, mert nyilván akkor azt mondja a, a hirdető, hogy hát akkor miért nem ülnek behozzá. De ez azt az is endel.
1: jelenti, hogy az ügynökségi oldalról akkor szakemberek vándorolnak át a, az ügyfél oldalra. Így van,
0: ez, ez Nyugat-Európában, Amerikában egy abszolút trend. Ennek igazából szerintem a nagyon nagy két nagy gátja van, az egyik a, a szakember hiány, ez, ez nálunk még szerintem kevésbé látványos, mint a Nyugat-Európában. Ott minden, hogyha beszélgetek a többi ország vezetőjével, akkor, akkor ott majdnem mindenki elmondja, hogy úristen, hát mennyire nehéz találni, keresőmarketinges, mennyire nehéz találni. De hol vannak szakemert. azok a szakemberek?
1: Nem képződnek, vagy elmennek más csinálni?
0: Hát egyrészt nem nagyon képződnek, tehát, hogy ilyen nincs, hogy mondjuk egyetemi képzés, és akkor programmatik szakember, mert ugye ezek a, a platformok azért folyamatosan fejlődnek, és, és ezt azért jó részt most egy, az ügynökségi oldalon lehet megtanulni. Még Nyugat-Európában is. És, és akkor persze elindult az ügynökségi piacról egy, egy kiáramlás a hirdetői piac felé, és a hirdetők felszívják, ugye nálunk például a telco cégek, azok, akik elkezdtek házon belül mondjuk programatik csapatokat építeni, Nincs annyi szakember a piacon. Ez az egyik. A másik pedig szerintem az, az, az talán szakmai, bár, bár a hirdető oldalon szerintem most még ott nem tartunk, de előbb-utóbb majd nyilván meg fogják azt nézni, hogy, oké, okay, az ünnepségnél nekem ugyanez a szolgáltatás kerül százba, és hogy ha ezt én házon hozom, akkor ez mennyibe kerül, mert ezt a számítás szerintem még nem csinálták meg, és simán lehet, hogy az kétszázba kerül. Másrészt pedig, ha, és ez.
1: De 200-ban fog kerülni, vagy 30 ba
0: Szerintem 30-ban nem fog kerülni, valószínűleg, valószínűleg drágább lesz, mert hogy, hogy a, az a skálázhatóság, amivel szerintem az ünnepségi oldal rendelkezik, az a skálázhatóság, az mindenképpen jelent szerintem előnyt, költségelőnyt is, meg versenyelőnyt verseny is. Versenyelőnyt jelentett annyiban is, hogy egy-egy ünnökség azért nagyon sok piacra, nagyon sok különböző hirdetőre lát rá, és ha, főleg, hogyha a hazai piacot veszünk alapul, akkor egy-egy nagy ügynökségi csoportnak csak mondjuk a Google költése az sokszorosan, tízszeres, a százszorosan mondjuk a legnagyobb hazai vállalat Google költése. Teljesen más az a piaci erő, amivel mi mondjuk egy globális szereplővel szemben fel tudunk lépni. Teljesen más mondjuk az ő platformik használati díjai, azok lényegesen kedvezőbbek mondjuk egy netfőgűnösség, mint akár a leges-legnagyobb hazai Más Másrészt pedig az a tapasztalat tényleg, hogy, hogy mondjuk akár egyszerre 40 különböző ügyfélen fut kampányunk, és a 40 különböző ügyfélen tanulják meg az embereink azt, hogy hogyan kell ezeket a kampányokat jól beállítani. Nem szűkülnek be egyetlen egy területre.
1: Mennyiben más ma ügynökségi vezetőnek lenni, mint 10 mint évvel ezelőtt volt? Miben más a munka?
0: Hát a digitál oldalon folyamatosan változik. Azért is most, hogyha csak a saját életet, életemet veszem alapul, akkor, akkor ez 10-12 évvel ezelőtt az egy ilyen 10 fős kis csapat volt, és jellemzően még manuálisan terveztük a kampányainkat, és benne megjelenések a különböző nagyszereplőkön. Azért ma rendkívül szerte ágazó az a tudás, amivel rendelkezni kell. Egyfelől, másfelől pedig a, körülbelül én mondjuk tíz emberre kezdtem, most, most jelenleg ilyen 50 fő az, ami tartozik hozzám, teljesen más skilleket kíván meg az embertől, hogyha most tíz fő bennülsz között, még akár nem tudom én az elején kampánytervezés, mondjuk a Covid idő alatt azért még mindig visszatértem a kampánytervezésben, meg akár a nem tudom, vásárás, belenézel az analitikába, stb. 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 Tehát más skill kíván meg, amikor egy kicsi szereplő még a, 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 a legelején vagy, meg más skill kíván meg most. Tehát most azért sokkal inkább már szerintem ezeket a, a management skill igényli, ugyanúgy a digitál, mint a olyan 10-15 évvel ezelőtt mondjuk a hagyományos média oldalon lévő média vezető.
1: A Covid amúgy a ti konkrét életeteket, tehát a csapatnak, maga cégnek az életét, az mennyiben változtatta meg? Ti bent voltatok, otthon maradtatok a kezdetektől fogva, hogy hogy alakult ez?
0: Hát ami a mi életünket abszolút megváltoztatta, a, a jó hír az az, hogy a, a teljesítmény, ami a nap végén megjelenik, mint, mint ügynökségi teljesítmény, az igazából nem változott. Vagy azt remélem, hogy annak a minősége semmiképpen nem csökkent. Az embereink életét, meg a, meg tehát a személy szerint az életünket nagyban befolyásolta, meg az ünnepségi életet is. Mert hogy március 16 körül, tavaly valahogy így, mi például azt csináltuk, hogy nem kb. 100 százan, mondjuk volt 70 laptopunk, egy csomó olyan munkakör volt, ami az asztali gép volt. Tehát egyik hétfői napon, akkor elődött, jó, akkor berendeljük a hiányzó 30 laptopot, akkor szerdára megérkeztek a laptopok, akkor... És úgy még mászlétok
1: volt, volt akkor még volt laptop.
0: Igen, akkor még volt pont laptop, és nem is tudom, hogy pénteken, vagy hétfőre volt az, hogy jó, akkor csinálj egy ilyen próbanapot, hogyha mégis beüt rak, akkor hogyan tudunk homofizba maradni. Aztán az lett, hogy a próbanap után már biztos sem mentünk, hanem kvázi bezárt az irodá vagy akkor mindenki maradjon otthon, és, és ez azóta itt tart. Tehát most, itt van az irodánk. De e, akkor nem mentetek vissza. Be lehet menni, de, de a, a munkavégzés helye az döntően otthoni.
1: És ez maradni is fog, szerintem.
0: És a mi helyzetünk az, az speciális, mert most ez, ez alatt, az idő alatt mi kihasználtuk, és van egy iroda felújítás, illetve a pont lejárt az irodabérleti szerződésünk, tehát az iroda méret is csökkent. De hogy, hogy szerintem ez, ez, ez jó részt, maradni fog, tehát mi arra rendezkedünk be, hogy januártól ez, ez, a, ez maradni fog. Lényegesen több, tehát mondjuk körülbelül a fele helyjel fogunk rendelkezni, és így nyilván lesz arra a lehetőség, hogy mindenki egyszer, kétszer, háromszor be tudjon menni az irodába, de ennek a kialakítása, és ebben a, szem, ebből a szempontból szerintem mi szerencsések vagyunk mindenetvők, mind a, network, mind a, a hazai menedzsment ebben a kérdésben rugalmas, tehát meg fogjuk majd látni, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban kialakítani. Úgyhogy a mi életünk az ebből a szempontból elég nagyot lehet Megteheti
1: szerinted ma még egy munkaadó az, hogy ne legyen rugalmas? Mondjuk ebben a, ebben a kreatív viparákban, amiben mi dolgozunk.
0: Hát én azt mondanám, hogy talán nem, mert elég nagy a verseny a, főleg a jó munkaerőért. Ugyanakkor nagyon sok példát látni, látni olyan példát is, ahol ahol vannak, ugyanúgy, mint hogy mi sem történt volna. E, például a kreatív oldalon sok ilyen ügynökséget látunk. A média is eltérő az, hogy hogyan reagálnak. Valahol fixen van hogy akkor heti nem tudom én, kedden meg csütörtökön ennek a csapatnak be kell jönni. Mi talán annyiban tervezünk rugalmasabban, hogy nem biztos, hogy fix napok lesznek, Meglátjuk majd, mert ugyanakkor ennek a típusú rugalmasságnak rengeteg előnye van. Én azt mondani, hogy, hogy kvázi nincs üres járat. Tehát most idefele jövett, simán tudott menni, miközben én itt 45 percet vezettem a városba. Az nem egy elvesztegetett idő volt, hanem, hanem az is tudott hatékonyan telni. Három másik kollégámmal egy, egy fontos problémáról tudtunk beszélni, és, és nem maradt ez az utazás kihasználatlanul
1: kicsit még terjünk vissza a tartalompiachoz. Ügynökségi szemmel nézve, ti láttok olyan olyan pontot, ami ami nincs betöltve ezen a piacon? Vannak olyan tartalomtípusok, amiket még a magyar online piac elsősorban nem szolgál ki, amiből több kéne, és és akkor az ügynökségek azt azt használni tudnák, és és hoznának oda pénzt mondjuk?
0: Én azt gondolom, hogy egy picit más, hogy gondolva a kérdésre, tehát ha lenne ilyen, és a, fogyasztó oldal, a, a tartalom fogyasztó oldaláról lenne erre igény, akkor valószínűleg ez kialakulna, vagy kialakult volna. Bár klasszikusan szerintem a podcast az, ami most mindenkinek eszélybe jut, és akkor hú, most mindenki tényleg... Nem e- egy lófit
1: fújunk, ez egy podcast stúdióban azt hiszem megkérdezhetem, amikor a podcastról beszélünk, szerintem? E-
0: szerintem egyébként abban nem, hogy, hogy ez mindenképpen egy trend, egy globális trend, és nem baj, hogyha ez egyébként beemelődik. Másrészt a, az audió tartalomfogyasztásnak egy része az, az, az átkerül a podcastekhez. Tehát ilyen típusú beszélgetések, amik mondjuk korábban e, a rádióban voltak, ilyen típusú beszélgetések ma már nem nagyon vannak a rádióban, hanem inkább a podcastekben van, e, ilyen szakmai tartalmak. Ott most az a kérdés, hogy, hogy most e, ezt megint valamelyik globális szereplő fogja elvinni, e, az Apple, a Spotify, stb., vagy, vagy ebben esetleg szerepet kaphat valamilyen hazai szereplő. Mint amire most éppen van, van törekvés. A, a másik, ami, ami a mi piacunkra még egy kicsit jellemző, hogy már évek óta azért azt hallgatjuk, a, most tényleg nem kell messzire menni itt, csak elmegy az ember Hollandiáig, vagy pláne mondjuk a Angliáig, és akkor ott a hangalapú keresés, meg ezek a különböző okos hangszórók, okoseszközök, stb., hogy, hogy ez nálunk itt a teljesen hiányozna
1: ez nyelvi, nem? Nyelvi okai van Ennek
0: olyan. nyelvi, szokás, stb., so mert azért egy a telefonok nagy része ez azért már tudsz, tud, magyarul is mes meg fogja érteni. De, de valahogy ez a szokás nem, nem, nem alakult ki, még ugyanakkor tényleg, hogyha egy, a hangulapú keresések száma, hogyha most megnézed a, 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 az angliai piacot, akkor ott azért már látható. Nálunk meg erre szerintem még adat sincsen vagy ott van például az ilyen úgynevezett Connected TV, vagy az ugye a Programmatic TV, stb. Tehát nálunk egyszerűen olyan, olyan a piac, hogy van egy duopol piac, két nagy szereplővel, nem is érdekük programozott módon ezt a dolgot megjelentetni. Tehát hogyha nálunk Connected TV-ről beszélünk, akkor ez jellemző mondjuk egy YouTube, mondjuk bekapcsolom a, az ugyan a máser okos tévémet, és akkor azon elindítom a YouTube-ot, és az ott megjelenő hirdetés, az már ez a Connected TV dolog lesz. Szóval, hogy, hogy ezek inkább azok a, a részek, ami szerintem e, a hirdet oldaláról lenne ráérdeklődés, e, az átlag tartalomfogyasztónál nincs még erre kialakult igény, vagy nem tudja, nincs is akkor ez e, még olyan médiakínálat, ez azért még, még beindulhat.
1: Mi a helyzet az online videóban? Volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor
0: hasonló buzzword volt,
1: volt ö, szakmai eseményeken, meg, meg mindenhol a, az online videó is, mindenki azt is akar gyártani, meg gyártott is, meg gyárt is egy picit minden, minden nagy szereplő, az a hírportálok is, mint mondjuk a 24, de olyan igazi nagy áttörés, mint hogy ebben se lenne még a magyar piacon, hogy ebben van még szerinted lehetőség, vagy fog ebbe változás történni, hiszen ott, ott direktbe összeérhetne a a tévés piaccal, az online piac, és valahogy mégsem látszik egyelőre úgy, hogy ez megtörténne.
0: Én azt gondolom, hogy van ebben még lehetőség. A nagy szereplőknél ez azért valamilyen szinten összeérik, és és szerintem egyébként a TV2, a TV2 Play-jel, az RTL, az RTL most, vagy akár nem tudom még egyéb terveivel, az RTL-nek, tehát ott szerintem egyébként ők jó irányba indultak el, és ezeket a felületeiket Megpróbálják és tudják is monetizálni. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy, hogy, hogy ez mennyibe kerül versus a TV? meg milyen exkluzív ricsat ad a TV? Tehát ez az egyik kérdés, amire, amire válasz kell találnunk. Másrészt pedig akkor, amikor korábban, vagy akár most is az online videóról, mint egy ilyen globális trendről beszélgetünk, akkor, akkor azért, hogyha belérkezünk a valóságba, akkor egy ilyen tartalom előállítás az, az, az rengeteg pénzbe kerül. És, és ugyanakkor pedig az inventori nagysága meg nem, nem olyan nagy, aminek nyilván az az oka, hogy a fogyasztása sem olyan nagy. És így nem lesz számottevő az érdeklődésre a hirdetői oldalon. Hogyha a hirdetőt megkérdezzük, hogy oké, okay, online videó, akkor biztos azt fogja mondani, hogy hú, persze, ez tök fontos nekem, és azon én, én szeretnék költeni, de ennek a nagy részét el fogja vinni majd a Youtube, mert egyébként ott van. Szemmel látható méretű inventory. És, és hogyha megnézzük a globál hirdetőknek azért a, a nagy részéből, mondjuk a New Yorki központból, stb., ott nekik ez ismerős, ők azt tudják, hogy YouTube nem ismeri a hazai médiapiacot.
1: Tehát a hirdetőnek azt mondott, hogy érdeken lesz érdeke mondjuk megfinanszírozni valamilyen módon a. Érdeke, magyar nyelvű tartalomgyártást. Érdeke érdeke
0: lenne, hogyha az versenyképes méretű, és minőségű lenne mondjuk a, a, a youtube ban De nem akkor, tud érde... az
1: lenni, mert nem finanszírozzák. meg. Kicsit 22-es csapdájáról beszélünk, nem?
0: Nekünk például van, van olyan globál hirdetőnk, akinek mondjuk globális díje van, teszem azt a, a YouTube-ra, akkor oda fogja vinni a pénzenek egy jó részét. Ettől akkor tudnánk őt eltéríteni, és egyébként próbáljuk is, hiszen a, azt gondolom, hogy itt az, az előbb a hogy a hazai tartalom előállítóknál itt a tévékre gondolok, és a tévéknek az online felületei, ott szerintem szerintem mindenképpen érdemes megjelenni. Egy más minőségű befogadói környezetet is lehet esetleg elérni, mint ami a YouTube-on van. Tehát az egy olyan, ami, ahol, ahol érdemes megjelenni, csak az a kérdés, hogy, hogy megéri azt a felárat, illetve ha megnézem a, az inventory nagyságát, akkor meg igazából nem lehet egy ligában említeni a YouTube-on. Tehát nem túlsz rajta effektív, annyi pénzt eh, elkölteni.
1: Ha a hazai szereplők ezek szerint vehetően nem lesznek ilyen szempontból mondjuk a YouTube-nak a kihívói, akkor olyan alternatív nemzetközi, feltörekvő nemzetközi szereplők, mint mondjuk a TikTok például, azok lehetnek és érdemes a hirdetőknek, vagy hogyan érdemes a hirdetőknek az ilyen gyorsan növő cégekkel és szereplőkkel foglalkozni, vagy rájuk tekinteni? mit kell velük kezdeni? Ti mit javasoltok a saját ügyfeleitek? Hát
0: ugye TikTok is egy jó kérdés, mert hogy brutális userbázisom van már most, és hogy elképesztő, hogy, hogy, hogy ez a user-bázis ez ez napi, átlagos, eltöltött időben egyébként ott, ott mit tölt el. Én azt gondolom, hogy azért még globál szinten is, igen, és ha megnézzük a, a globális nagy esetnek, meg ugye ilyenkor mindig kicsit azért kétkedéssel kell fogadni, legalábbis abban a szempontban, hogy, hogy kb. fel tudjuk sorolni azt az öt-tíz példát, amit mindenki mond a világon, hogy na, ez volt egy óriási egy tiktok, nem is fedett a kampány, mert egy része az, az nem is szándék volt, volt, nem a hirdető oldalájáról, csak valaki jobb volt és felkapta a világ. De hogy ez, hogy, hogy ez egy kicsit olyan, mintha nem tudom, én oda tennék egy és próbálok, mondjuk egy Michael Jackson-dalt oda, oda tenni, na látjátok, te Michael Jackson-dal, és akkor próbálja mindenki reprodukálni, hát nyilván nem ő azért a Michael Jackson, tehát, hogy, hogy Eh, nehéz szerintem eh, azért ezt a hirdető oldalról is jól megfogni, mert a, a hirdető nagyon sokszor, és ez a YouTube-on látszik, akár nálunk, mert nálunk nagyon kockázat eh, kerülőek a, eh, a hirdető, vagy a kicsi piacokon azért nagyon kockázat kerülőek, de hogy, hogy nagyon sokszor úgy lépnek be ebbe az online videós térbe, hogy ó, akkor van egy tévékopim, akkor az jó lesz ide is. Nem lesz jó. Tehát más a felépítése, más a dramaturgiája, pláne nem lesz jó a TikTokra. És az, az, tehát hogy a, a TikTokon én a felhasználók által készített egyébként baromi jó videókkal egy-kettő tényleg szenzációs, hogy hogyan vágja össze, és hogy, hogy milyen, milyen ötletes az a videó, avval fogok felségyezni, mint, mint Márka. Na most, hogyha én nem tudok, olyan minőségben ott megjelenek, hogy inkább meg se Ez az egyik. A másik, hogy, hogy, hogy ami még talán a TikTok oldalán sincs annyira még, még jó a kitalálva, hogy, hogy maga a fizetett megjelenés azért az kevésbé szexia mint a felhasználók, mint a nem fizetett tartalom. És, és azt kellene azért jól nekünk a hirdetői oldalról jól megtalálni, hogy, hogy mi hogyan tudunk abba a részébe bekerülni a folyamnak, ami, ami ez a szórakoztató tartalom, és ott okosan megjelenni a, 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 a hirdetési üzenetünkkel
1: ügynökségi oldalon egyébként megvan már ez a tudás, tehát te tudsz olyan szakembert adni, hogyha jön egy hirdető, aki TikTok megjelenést akar, hogy az hogy kell jól csinálni? Tehát vannak 17 éveseid, akik azt mondják, hogy ezt így kell csinálni? Van, nincs, az... itt egy, nincs itt egy, egy ilyen generation job, amit, amit... De, de biztos,
0: hogy van egyébként egy ilyen, ilyen és, és évről évre az, azért is izgalmas, én egyébként azért szeretek ebben az iparában dolgozni, mert szinte évről évre jön valami új, amit... amit amit érdemes tanulni, és ami, ami, ami izgalmasra teszi például, ez, ez, ez ilyen. Tehát vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sok ügynökségnél egyébként rendelkeznek igen ilyen, nem mondom, hogy 17 évesekkel, de hogy olyanakkal, akik, akik értenek ez, Meg kell, hogy legyen hozzá hirdető oldali bátorság is, hogy azt ő, ő be tudja vállalni. Illetve nyilván azért ott vannak a TikTok influencerek, Insta, YouTube, stb. influencerek, akit viszont ügyesen kell használni. Tehát az nem a legokosabb használati mód, hogy átküldöm neki a PR-szöveget, és azt mondom, hogy ezt tett ki, meg a végére bígye oda reklám, hanem akkor hagyni kell, hogy azt, azt a saját közegének megfelelően, a saját hangvételének megfelelően, interpretálja. Aztán előttetem, mint Márka, hogy oké, okay, ez mégsem olyan jó, mint amit én gondoltam, de hogyha meg akarom szabni, mint ahogy egyébként nagyon sok marketinges azért ezt a, ha egy rádióreklám vagy tévéreklám, és akkor ott a lovagolnak a szavakon, meg hogy mi lenne, ha az autó nem jobbra balra nem balra, jobbra jönne be, tehát hogy ilyen hozzáállással ezt, ezt valószínűleg nem, nem lehet jól csinálni.
1: Mi volt a kedvenc kampányad ideben?
0: Ezen gondolkodnom kell. Hogy mi volt a kedvenc kampányom idén?
1: Akkor kérdezek másnak Az jó, hogyha gondolkozol rajta, mert akkor ez lesz az Neked
0: kérdés. mi volt a kedvenc kampányod idén egyébként?
1: Nekem mi volt? Nekem is gondolkoznom kell rajta. Ez egy nagyon jó kérdés. Gondolkozunk rajta, mind a ketten, addig kérdezek mást. Ami egy megkerülhetetlen kérdés, az minden ilyen, ilyen beszélgetésben, jó vagy nem jó, Ugye a magyar piac egyik rákfenéje, közhelyszerű, de mégis kezdeni kell valamit, hogy az állam a legnagyobb költő. Te szerinted hogy hat ez a piacra, és tényleg ez vagy már egy olyan körülmény, amit most már megszokhattunk az elmúlt pár évben, és, és, és máshogy kéne erre tekinteni?
0: Hát bizonyos szereplőknek, vagy bizonyos uh, uh, csatornáknak szerintem ez egy ilyen gép. Tehát mondjuk azért a sajtópiasz nagy részét, rádió nagy részét azért lélegeztetőképpen tartja az állam ezzel a, oda pumpált pénzzel. A közterület azt gondolom, hogy attól függetlenül is működne, de azért oda is rengeteg pénz áramlik. Ha a piac hatását nézzük, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozási környezet, illetve a rengeteg állami pénz ráadásul egy bizonyos médiaportfolióra érkezően, az azért nem nem szolgálja a a fejlődést, vagy az innovációt. Ugye nyilván ezek a szereplők, ha így is úgy is megkapják ezt a pénzt, akkor akkor minek innováljanak. Nyilván egyébként ettől független történik náluk is innováció, de ezeknek azok a jó részt inkább az ott dolgozó személyek igényességén múlik. És azt mondjuk, hogy jó látni, hogy legalább ilyen van, és akkor emiatt ez az inumáció azért, azért végbe megy. De mindenképpen szerintem torzító hatású. A másik, ami a szabályozási környezetre vonatkozott, az, az, az akár itt a reklámtörvényre gondolok, a 15%, meg a stb. stb. Tehát, hogy az sem feltétlenül alfelé tolja az iparágat, hogy, hogy fejleszen. Most és nem arra gondolok, hogy most persze az üdnökségek, hogy most kevés pénzt keresnek, vagy sok pénzt, vagy a, a, a hirdetőknek nyilván ez sok, az nem a kevés, hanem elindult az a folyamat, már a nulladik percről kezdődően ugye itt fix 15, az a törvény most, hogy fix 15 százalék jutaléket dolgoznak az üdnökségek, a média a a médiaköltésen. A hirdető nyilván ebben minél több dolgot szeretne beleérteni. A reklám törvényebben nem egyértelmű, hogy mi az, ami tartozik, mi az, ami nem Ebben a helyzetben azért a, az ügynökségi piacnak nem feltétlenül érdeke e, innoválni, hiszen azt mondja, hogy hát most behozok egy új szolgáltatást, vagy behozok megkapja egy új sztvert. Egyrészt megkapja, másrészt meg azt mondja, hogy ezt nem fizeti ki, mert, mert hogy nem tudom, kerülne 50 ezer dollárba per év, vagy pláne még többen vannak ilyen eszközök, és akkor azt mondja a hirdető, hogy jó, hát ez az, az, az legyen benne a jutalékba. Na hát nem tud benne lenni a jutalékba, akkor inkább se hozom. Tehát ebből a szempontból ez azért szerintem nem, nem szolgálja a hosszabb távon a, a, a piac érdekét. Ki tudtunk találni egy kedvenc vagy emlékezetes kampányt,
1: vagy nem, szerintem azt szerintem az se baj, hogyha nem. Akkor mondjuk azt, hogy, hogy. vagy nem volt ilyen, vagy nem vagyunk elég ö, friss vagy jó, akkor ez most eszünkbe be jusson.
0: Hát, vagy túl sokat látunk szerintem, és a túl sok látunk. ez olyan, hogy, hogy azért a. Mikor nagyon nagy a kínálat, akkor azért abból lényegesen nehezebb, mi ezért ebbe, ezzel szembesülünk. Úgyhogy kedvenc azért, azért nehéz van, de azt gondolom, hogy amire érdemes figyelni, vagy a kedvencet azért nehéz szerintem megnevezni, de amire érdemes figyelni, és azt, ha már az államot az előbb szóba hoztuk, hogy nagyon sok esetben ők viszont nagyon-nagyon jól és nagyon okosan kommunikálnak, és azt azért, mert ők megmutatták, hogy nagyon sokszor nem kell túl gondolni ezeket a, az üzeneteket. Tehát tényleg a, az óriás fok által minél egyszerűre próbálják megszabni ezeket az üzeneteket, és azok láthatóan, még akkor is, hogyha ez valakinek nem tetszik, mert Működnek. tetszik, láthatóan nagyon jól működik. De még azért gondolkodom, hogy a kereskedelmi oldalról milyen jó megoldást gondolni.
1: Szerintem ezt itt hagyjuk a levegőben levegni ezt a... Hát, hogy ezt, megkérjük a, a, a mi hallgatóinkat,
0: hogy, hogy az általuk, kedvencnek tartottad. Vagy most jön az EFI például, és ott meg lehet nézni, hogy mik voltak azok, még igazán hatékonyak, hogy én kíváncsi leszek, hogy mi az, amik, melyik az, ami a platinát elvezet. A megfelelő
1: fórumokon kommentelik ezeket, és akkor, akkor, akkor ott nyilvánosságra kerülnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál Attila, ez volt a reklámszünet, 24.hu kommunikációs, ipari, megmondó, beszélgetős podcastja, úgy körülbelül két hét múlva. Jövünk új vendéggel, de hasonló lelkésébb. Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Köszönöm a lehetőséget én is, sziasztok!